0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une conversation. Parfois, les algorithmes des réseaux sociaux visent juste. Ils nous font découvrir des univers fantastiques. Ils créent de jolies rencontres. La voix que vous allez entendre, c'est celle de Dechen.
1: Plus quelque chose nous intéresse... Euh, plus on est motivé. Et donc, en fait, c'est pareil en matière d'apprentissage de, 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 des langues. Les langues, c'est hyper vaste. On peut parler de ce qu'on veut. Et justement, bah, parler de ce qui nous intéresse, c'est comme ça, pour moi, euh, qu'on peut progresser.
0: Avant de continuer, une information importante. La transcription de cette conversation est disponible gratuitement. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de cet épisode. Un jour... Alors que je scrollais sur Instagram, alors que je faisais défiler les publications sur mon portable, je suis tombée sur le compte de Dechen. Elle enseigne le français, elle parle de livres, et j'ai tout de suite aimé la manière dont elle mêle lecture et apprentissage du français. Mêler, ça veut dire mélanger. Elle publie des vidéos courtes, dans lesquelles elle s'exprime lentement et clairement. Dans ses vidéos, elle nous parle de ses lectures, et elle nous explique aussi des expressions utilisées en français. Si vous appréciez la lecture, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer parler de ce sujet, je vous encourage à découvrir son univers. Dans la description de cet épisode, vous trouverez aussi un lien vers son compte Instagram. Dechen a grandi en France, avec un père français et une mère tibétaine. Dans l'épisode de cette semaine, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Comment on se construit entre deux cultures, entre plusieurs cultures Avec Detchen, on a parlé de reconversion professionnelle, puisque, avant d'enseigner le français, elle a étudié le droit. Elle nous raconte ensuite son rapport à sa double culture entre la France et le Tibet et comment il a évolué au fil du temps. Et pour finir, elle partage avec nous un de ses coups de cœur littéraires de l'été. J'ai demandé à Détienne de, de s'exprimer naturellement, comme elle le fait dans la vie de tous les jours. Le but de ces épisodes conversation, c'est de vous exposer à un français aussi authentique que possible. Donc, un peu plus rapide. Travailler sur la compréhension orale, c'est avant tout chercher à comprendre le message principal. Dans un premier temps, le but, c'est pas de comprendre chaque mot. Une compréhension plus approfondie, prêter attention aux spécificités à l'oral, ça passe par la lecture de la transcription. Alors, j'insiste sur l'importance d'utiliser cet outil, après avoir écouté l'épisode une première fois. Mais revenons à Detchen. Elle a grandi dans le sud-ouest de la France, dans une région qui s'appelle la Dordogne. Donc, pas très très loin de chez moi. La Dordogne, c'est un lieu qui est connu pour la préhistoire. On y trouve un endroit dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les grottes de Lascaux. Une grotte, c'est une cavité naturelle qui est creusée dans un rocher ou une montagne. La Dordogne, c'est un lieu très beau, avec des forêts, des petites collines. C'est parfait pour celles et ceux qui aiment la nature. Au moment de notre conversation, Détienne était de passage chez ses parents. D'abord, elle nous dit quelques mots sur la pièce où elle se trouve, sa chambre d'adolescente.
1: Donc là, en ce moment, je suis dans la dans ma chambre d'adolescente. Je suis je suis en visite euh, je suis en visite euh, en Dordogne là pour euh, pour quelques jours non quelques semaines. Euh, et donc, euh, bah, quand je rentre chez moi, chez mes parents, je dors dans ma chambre d'adolescente qui, qui est restée presque intacte. Et, euh, et donc, je retrouve un peu, euh, voilà, mon quotidien de, enfin, comment dire, mon environnement d'adolescente. Donc, euh, par exemple, j'ai euh, un grand poster d'un tableau de monnaie euh, Donc, c'est pas une peinture, hein, c'est un poster. Euh, donc, c'est les coquelicots. Et, euh, et après, surtout, euh, j'ai beaucoup de livres dans ma chambre. Donc ça c'est vraiment euh, c'est euh, j'ai tous mes tous mes livres en fait euh, tous mes romans de, que je lisais depuis euh, enfin, depuis l'enfance en fait parce qu'on a gardé on a gardé presque tous mes livres on en a donné un peu mais donc j'ai ce que, lis que j je, je lis depuis que j'ai je lis depuis que j'ai sept ans donc j'ai ce que je lisais euh, à l'école primaire puis après au collège après au lycée
0: Comme Chen, vous avez peut-être gardé les livres que vous lisiez à l'école primaire au collège ou au lycée dans un podcast que j'écoute depuis la rentrée, un podcast qui s'appelle Le Book Club et qui est diffusé sur France Culture, la journaliste commence chaque entretien avec la question suivante. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir appris à lire Je vous invite à répondre à cette question et à réfléchir aux lectures qui ont marqué votre enfance ou votre adolescence. On laisse le sujet de la lecture de côté mais on y reviendra un peu plus tard. Quand elle était petite, le rêve de Detchen c'était de devenir écrivaine. Quand on lui parlait d'autres métiers, elle voulait devenir prof, prof de français ou prof d'histoire. Mais à l'époque, son expérience d'élève au collège et au lycée ne lui donnait pas très envie de travailler dans l'éducation nationale. Pourtant, l'idée d'enseigner lui plaisait déjà beaucoup. Finalement, elle est allée vers autre chose. Dans l'extrait que vous allez écouter, Detchen nous raconte son parcours. Elle nous parle de ce qu'elle a aimé dans ses études de droit, des difficultés du métier d'avocat et de ce qui l'a poussé à changer de voie.
1: Quand j'étais petite, euh, je me souviens que mon frère, mon petit frère qui a 7 ans de moins que moi euh, est allé à l'école plus tard et donc quand il était petit, euh, vraiment quand il avait 3-4 3, 4 ans ou 4-5 ans, je ne sais plus, il me raconte qu'il, qu encore aujourd'hui, se souvient que je voulais absolument lui apprendre l'alphabet et comment lire. Et donc, c'est euh, voilà c'est quelque chose, je pense que, voilà, l'enseignement, euh, je pense que c'est quelque chose que j'avais depuis que j'étais petite, mais que j'ai... Bon, je dirais pas refoulé, mais voilà... À, voilà je suis partie dans autre chose mais euh, mes parents m'ont toujours encouragée hein, vraiment à faire ce que je voulais eux-mêmes sont pas mal dans l'idée de faire vraiment euh, consacrer sa vie à ce qui nous plaît enfin il y a tu, tu parlais un peu de tu sais, tout ce qui était métier passion et tout ça donc c'est voilà c'est un sujet enfin mes parents m'ont toujours encouragée à faire ça euh, mais comme je savais pas exactement exactement ce que je voulais faire que j'étais intéressée par l'histoire la, la géopolitique euh, etc je m'étais dit bah je vais faire des études de droit et donc, euh, ça m'a beaucoup plu. Je trouvais qu'intellectuellement, c'était génial. Enfin, c'était hyper stimulant. J'ai appris plein de choses parce que, en fait, en, en fac de droit, on n'apprend pas que le droit. Enfin, En tout cas, moi, à mon époque, les premières années, c'est très, très euh, euh, pluridisciplinaire. Donc, on a de la socio, on a de, de l'histoire, on a, on a plein de choses. Donc ça, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et même quand on, quand on allait vers vraiment plus vers du droit pur, euh, ça me plaisait bien, en fait, intellectuellement. Mais je ne me voyais pas du tout faire une thèse ou continuer dans la recherche. Et du coup, je m'étais dit, il bah, faut bien que je fasse quelque chose. Donc, euh, j'ai passé l'examen euh, pour entrer à l'école, ce qu'on appelle l'école du barreau euh, de Paris. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, je m'étais dit, bah, peut-être que je peux essayer d'être avocate. On va voir ce que ça va donner. J'avais eu des échos déjà un peu négatifs. Donc, je pense que j'avais déjà un a priori un peu négatif quand même. Euh, mais je m'étais dit, bon, allez, il faut essayer. Et en fait, euh, donc quand j'ai travaillé, euh, donc quand on fait ces stages, déjà, on travaille dans pas mal de, de domaines différents. On fait aussi en entreprise. Et puis, euh, moi, du coup, euh, le, en fait, quand j'ai fait mon, mon dernier stage, j'étais en cabinet d'avocat. Et donc, euh, l'avocate qui était euh, ma maître de stage m'avait proposé de continuer avec elle. Et, euh, et donc, en fait, c'est ce, ce que je dis en fait, aussi à propos de mes études. C'est qu'intellectuellement, c'est hyper stimulant. Euh, mais là, avec le, ce, tra ce travail-là, c'est quand même euh, <rire> très, très exigeant. Beaucoup de pression. Euh, une pression qu'on se met soi-même, hein, d'ailleurs, je pense. Et euh, moi, il y a ce côté quand tu es en droit où il faut que tout soit parfait parce que sinon, bon, déjà, tu engages ta responsabilité, mais tu, tu mets aussi ton client en, en, en difficulté. Enfin, y a, no voilà, en tout cas, je me mettais beaucoup de pression pour un truc où, au final, je voilà, me sentais aussi pas non plus euh, 100% alignée dans vraiment mes valeurs qui étaient bah voilà enfin je, enfin, je pense que j'ai toujours été dans la plus dans la transmission l'échange et pas vraiment dans le conflit bon évidemment je, enfin c'est c'est le métier de l'avocat hein, c'est surtout comme je faisais de la procédure t'es beaucoup dans le conflit c'est le métier hein, c'est il y a rien de grave à ça mais c'est vrai que ça correspondait pas vraiment à un peu mon, mon je pense mon métier idéal au final et donc, du coup, euh, quand, quand j'ai à, commencé à penser à la reconversion et que j'ai parlé aussi avec, euh, avec des copines qui s'étaient reconverties, euh, euh, en fait, j'ai commencé voilà, à explorer d'autres pistes. Et donc, j'avais une très bonne copine qui était devenue prof de français et qui m'en parlait. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui a commencé un peu à grandir, dans voilà qui a commencé à mûrir. Et en fait, j'avais aussi moi-même... Euh, je m'étais engagée plusieurs fois dans des associations euh, d'alphabétisation de, et de fleu. Euh, J'ai beaucoup fait d'échanges linguistiques parce que bah, quand j'apprenais le, le tibétain, quand j'apprenais le chinois. Euh, donc voilà, c'est quelque chose euh, qui, qui m'a toujours plu. Et donc du coup, je m'étais dit, bah, en fait, c'est peut-être ça, faut, faut tester quoi. Et c'est comme ça que bah, du coup que voilà, je suis devenue prof de français.
0: En écoutant Dead je reconnais des éléments de mon propre parcours. Toutes les deux, on s'est reconverties. Se reconvertir, ça veut dire changer de carrière. Avant de devenir prof, j'étais médiatrice culturelle. À notre époque, il y a plein de diplômes à distance. Toutes les deux, on s'est formées à distance, en parallèle du boulot. Avec Detchen, on a ensuite discuté de l'environnement dans lequel elle s'est construite. Elle a grandi en France avec un père français et une mère tibétaine, elle revient maintenant sur comment elle a vécu ça, de grandir entre deux cultures, en évoquant notamment son expérience sur le plan linguistique.
1: Déjà, je pense que, je pense que ça dépend beaucoup de, du contexte et bon, des parents que tu as, des langues en fait, qui te sont enseignées. Euh, donc moi, du coup, effectivement, mon père est français et ma mère est tibétaine. Et donc, euh, mes parents, euh, dès qu'on est nés, bon, je suis l'aînée, euh, j'ai deux frères et sœurs, et donc, dès, qu dès que je suis née, euh, en fait, ont pris la décision de euh, nous parler euh, dans leur langue respective. C'est-à-dire que mon père nous parlait toujours en français et ma mère toujours en tibétain. Euh, alors, évidemment, notre langue commune dans la famille, c'était quand même le français, puisque ma mère parle français. Euh, donc, quand il, y des, quand il y a des conversations de famille euh, à table, etc., c'est quand même le français qui est, qui est dominant. Euh, mais voilà, il y avait cette volonté vraiment depuis le début euh, d cette, de donner cette éducation vraiment bilingue. Et la chance qu'on avait avec mes frères et sœurs, c'était euh, d'avoir un environnement tibétanophone assez large parce qu'en fait, notre, la famille du côté de ma mère est, 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 habite juste à côté, euh, de chez mes parents. Et donc, euh, on avait notre grand-mère, nos grands-tans, nos grands-oncles, euh, ma tante etc donc il y avait un peu cet environnement familial euh, ce mini environnement euh, tibétanophone euh, ce qui fait que mes frères et sœurs et moi on, on parle tibétain depuis qu'on est petit euh, mais euh, voilà ça reste quand même dans un cercle assez familial donc euh, notre, notre vocabulaire est quand même limité au cercle voilà, familial, les repas etc euh, voilà, Ça c'était au niveau linguistique euh, et puis après euh, à l'extérieur euh, on va dire qu'à l'intérieur c'était quand même un, un, un milieu plutôt euh, majoritairement tibétain, paradoxalement, alors qu'on était en France, parce que du coup la famille de ma mère était, était très présente, euh, et, euh, et donc c'est bon, quelque chose, euh, c'est quelque chose voilà avec lequel on a, on a grandi. Et euh, donc euh, mis à l'extérieur, voilà c'est évidemment très différent parce que euh, parce que bon dans un dans, on était dans un environnement euh, bah, exclusivement euh, francophone. Euh, alors je pense qu'on a eu un, on a vraiment une grande chance c'est que en tant que enfin je sais pas comment dire mais en tant que euh, tibétain en partie c'est qu'en fait les tibétains bénéficient quand même d'une image positive en France je pense que ça c'est vraiment une grosse différence aussi par rapport à d'autres peut-être d'autres enfants comme ça mixtes ou, euh, ou même euh, voilà euh, en fait il y avait comment dire c'est quelque chose je pense que quand, quand, tu, quand tu viens d'un euh, quand tu parles une autre langue à la maison, que c'est une langue euh, rare, minoritaire, euh, ou en tout cas, une langue, voilà, une langue minoritaire de manière générale, tu as ce côté un peu euh, « c'est pas très cool ». quoi. Enfin, Moi, j'ai vraiment grandi avec ce, ce sentiment qu'à l'extérieur, c'était rien de très cool. Enfin, c'était pas... Euh, L'anglais, c'est cool, mais, euh, mais le, les autres langues, c'est pas spécifiquement euh, quelque chose, tu vois, dont tu te vantes ou dont tu es fier, en fait, quand tu, tu vas dans la société. Euh, mais au moins on avait cet avantage là que les tibétains n'aient pas une mauvaise image en France, je pense que c'est important parce que du coup quand tu as un peu la société qui est de base discriminante et du coup qui déjà projette une image négative sur tes origines ça joue quand même donc voilà Mais le résultat c'est que du coup on parlait quand même à la maison. Il y avait ce, ce côté vraiment multiculturel, enfin euh, biculturel en tout cas très très présent à la maison. Euh, à l'extérieur, euh, c'était pas quelque chose dont voilà dont je parlais particulièrement, enfin qui dont j'étais particulièrement fière. C'était plutôt neutre euh, et euh, voilà, je crois qu'il y avait rien de particulièrement spécial. Bon, aujourd'hui avec du recul, voilà, c'est plus tout ce que je pense. Mais et donc j'ai vraiment attendu beaucoup plus tard pour, euh, je pense plutôt euh, ouais 19-20 ans pour vraiment m'intéresser sincèrement. Euh, à mon côté tibétain. Je pense que je me suis intéressée à beaucoup d'autres cultures avant de m'intéresser à, à ma propre culture, c'est ça qui est marrant.
0: Quand la société est discriminante et donc qu'on projette une image négative sur les origines d'une personne, ça joue quand même sur son expérience. Je répète cette phrase parce que c'est important de se questionner sur cette idée de perception, je trouve. Pour Dechen, son rapport à sa double culture... Il a évolué au fil du temps. À partir de 19-20 ans, elle a vraiment commencé à s'intéresser au Tibet, à la langue tibétaine, à la culture. Pendant son adolescence, maintenir cet héritage culturel et linguistique, elle vivait ça comme, comme une corvée. Une corvée, c'est une tâche désagréable, quelque chose qu'on nous impose. S'exprimer comme elle voulait en tibétain, c'était difficile pour elle. Mais vers 19-20 ans, quelque chose a changé. Elle réfléchit aux origines de ce changement, à ce qui l'a mené à s'intéresser à sa propre culture et à partir pour devenir étudiante à l'université du Tibet, à Lhasa.
1: Je ne sais pas, hein, d'ailleurs, pourquoi c'est marrant. Hein. Enfin, je pense que ça doit être différent chez, tout, chez tous, les, tous les enfants, hein, chez tous les gens. Mais... Et c'est là où j'ai commencé, du coup... C'est peut-être en arrivant à Paris, peut-être, tu vois. Je me dis peut-être en arrivant à Paris, où pour le coup, c'est quand même plus divers que, que dans la campagne, peut-être, hein, je ne sais pas. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres euh, langues, d'autres cultures. Et du coup, bah, je suis fini par me dire, ah, bah, finalement, peut-être que ma propre culture est intéressante. <rire> et... Euh, donc. Euh... Donc voilà. Et c'est là en fait, où petit à petit, je m'étais dit, euh, bah, j'ai envie d'autres choses en dehors du droit. Euh, je prenais d'ailleurs des cours à, à l'INALCO, je prenais des cours de coréen en dehors de la fac de droit parce que je voulais faire autre chose en plus voilà, quand je te parlais de d'intéresser par d'autres langues, d'autres cultures. Puis après, je me suis dit, ouais, mais pourquoi pas m'intéresser voilà, à ma propre langue, à ma propre culture. Et comme je savais que en, fait, en terminant mes études de droit, j'ai passé l'examen d'entrée à l'école du barreau et euh, ce qui est absolument génial, c'est que tu peux repousser l'entrée. Je ne savais même pas que ça existait, mais donc tu peux repousser l'entrée et tu peux décider de commencer l'école quand tu veux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est le moment parfait, parce que voilà, je, je peux... c'est vraiment un moment où je peux prendre du temps pour moi. Et je m'étais dit, bah, j'ai envie de partir au Tibet. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que mes... ma mère, ma tante ne sont jamais allées au Tibet. Donc, euh, c'est vraiment la génération de mes grands-parents, mes grands-parents euh, grands et mes arrière-grands-parents euh, maternels et je vivais un peu dans cette, cette idée de bah qu'est-ce que ça pouvait bien être que, et surtout qu'est-ce que ça pouvait faire de c'est marrant hein, qu'est-ce que ça pouvait faire de vivre dans un environnement tibétanophone c'est quelque chose qui me fascinait en fait et, euh, et, et donc c'est comme ça que j'ai postulé euh, comme ça un peu un peu sans vraiment y croire j'ai postulé du coup euh, en fait euh, pour euh, devenir étudiante à l'université du Tibet à Lhasa et euh, donc, ils ont un cursus pour les étudiants étrangers où tu apprends, le, apprends le, le tibétain, la langue et la culture. Et, euh, et donc, j'ai été prise. Et donc, je suis partie. Donc, à la base, c'était censé être... Euh, ben je crois que j'avais postulé pour un an. Et je m'étais dit, on va voir comment ça se passe. Peut-être que je ne vais même pas faire les un an, je ne sais pas. Et, euh, et au final, je suis partie euh, deux ans. Et, euh, et donc, c'était vraiment une expérience... Euh, euh, personnel, enfin vraiment qui m'a, bah, je pense qu'il m'a vraiment énormément énormément marqué. J'ai rencontré mon mari là-bas aussi qui était comme moi, qui euh, qui du coup est, est venu d'Europe pour pouvoir suivre ses cours pour pareil euh, renouer avec le Tibet, etc. Et euh, et donc ouais, je pense que c'est une expérience qui m'a vraiment euh, vraiment marqué. J'étais à la fois euh, alors quand on parle vraiment du point de vue euh, identitaire culturel, euh, c'était marrant parce que les gens me voyaient vraiment comme une étrangère, euh, physiquement. En fait, physiquement hein, déjà parce que pour eux j'ai vraiment une tête d'occidentale. Et euh, quand je parle aussi, j'ai un accent parce que je parle pas le, je parle pas exactement le même dialecte. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, donc notre tibétain a changé aussi. Et donc je me sentais quand même assez étrangère quoi au Tibet. Euh, alors qu'en fait, en France, physiquement, en fait, euh, les gens ne remarquent pas forcément. Que, donc ça, c'est peut-être une chance aussi, hein, je ne sais pas, mais enfin, je pense que c'est une chance, c'est que je, si, je, si je ne dis pas euh, de quelle origine je suis, les gens ne voient pas forcément. Ça dépend des gens, hein, mais il y a des gens qui voient que j'ai des origines asiatiques, d'autres qui ne voient pas.
0: Ce qu'elle raconte sur le fait d'être perçu comme un étranger, c'est une expérience commune pour beaucoup d'enfants nés d'un couple mixte. On parle de couple mixte, quand les deux personnes ont des origines différentes. Pour rester sur ce sujet, Detchen nous parle du choix de ses parents de lui donner un prénom français. Un prénom qu'elle n'utilise pas au quotidien, puisqu'elle utilise son prénom tibétain. Son séjour au Tibet lui a permis de beaucoup progresser dans cette langue et lui a ouvert l'esprit sur toute une culture qu'elle ne connaissait pas.
1: Et euh, d'ailleurs, enfin petite parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon, mon prénom, là, c'est chênes. En fait, c'est mon deuxième prénom. Mon premier prénom, c'est Bénédicte. Et mes parents ont tenu absolument à nous donner des prénoms euh, français. Euh, et que ce prénom soit vraiment le premier sur l'état civil pour que euh, les gens aient vraiment l'impression qu'on soit euh, français. Enfin, français. Qu'on ne soit vraiment euh, pas mixte, quoi. Enfin, qu'ils ne voient pas qu'on... Qu et euh, parce qu'ils avaient peur, en fait, qu'on soit discriminé, etc. Donc, ils voulaient, dès le début, qu'on ait un prénom français. Mais en fait, au final, on ne s'en est jamais vraiment servi. Enfin, moi, je me suis toujours fait appeler des Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose... Quand j'ai commencé à être prof en ligne, je me suis demandé, je me suis est-ce que je devrais m'appeler Bénédicte ou est-ce que je devrais m'appeler des et, euh, et j'ai pas mal réfléchi. Au final, j'ai choisi des chaînes parce que c'est vraiment qui, enfin, c'est vraiment, je, je, c'est vraiment le prénom que j'utilise tout le temps. Donc, euh, et donc, je suis contente de l'avoir fait et de ne pas être. Euh, et tu vois, j'ai même revendiqué le fait d'être, euh, d'être euh, mixte, etc. Mais c'était quelque chose qui n'était pas forcément euh, évident. Quoi. Bref. Et euh, donc voilà. Pour revenir à la question du Tibet, voilà, c'était, euh, euh, c'était à la fois, euh, voilà, un peu étrange parce que je me sentais vraiment en décalage. Euh, comme un peu parfois je me sens en décalage en France hein, aussi culturellement, mais et, euh, mais, euh, mais c'était génial parce que voilà le fait de pouvoir enfin réussir à parler, enfin du coup j'ai beaucoup beaucoup euh, progressé en tibétain, enfin vraiment surtout enfin surtout à l'oral en fait. Euh, L'écrit est vraiment très très difficile donc j'ai eu du mal à progresser, mais euh, mais à l'oral c'était voilà ça m'a voilà maintenant aujourd'hui j'arrive vraiment à parler à, à vraiment exprimer mes opinions, mes émotions, euh, vraiment. Euh, bon, à part si on commence à parler de sujets vraiment spécialisés, mais voilà, ça c'était vraiment. Euh, mais mais j'ai quand même, euh, c'est marrant, j'ai toujours euh, un peu ce. Je pense que le bah, j'arrive vraiment à, à parler couramment, mais j'ai cette espèce de blocage souvent quand je suis avec des Tibétains, j'ai toujours peur de pas bien parler, j'ai toujours peur de de faire des erreurs, etc. Donc je me sens encore toujours pas 100% à l'aise vraiment avec le. Avec, euh, avec mon tibétain entre guillemets, enfin le tibétain que je parle, mais, euh, mais voilà ça c'était vraiment le, le, voilà, le fait de pouvoir, être, de pouvoir vraiment progresser en tibétain, d'être en contact avec plein de tibétains, j'ai découvert plein d'éléments culturels aussi de la culture tibétaine que je connaissais pas du tout parce que euh, bah, quand tu vis dans un es tibétain bien sûr parce que es... un de tes parents un hein, de tes parents est tibétain, par exemple, mais une culture, ça se résume pas. à Une famille, chaque famille aussi a son, son mode de fonctionnement, sa vision de la culture. Et donc là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur euh, bah, toute une culture que je connaissais pas du tout, en fait, enfin ou très peu, pas, enfin euh, où je connaissais qu'une partie, quoi. Et bon, je suis contente de la connaître, mais voilà, tout d'un coup, ça m'a ouvert un champ. Et depuis, en fait, ça me ça me passionne, quoi. Enfin et du coup, je, voilà, j'ai un rapport qui est euh, culturellement très différent euh, ouais, au Tibet.
0: On passe à un tout autre sujet. Détchène est passionnée de lecture. Quand elle a changé de voix, elle est devenue prof de français en ligne à son compte. Travailler à son compte, ça signifie travailler de façon indépendante. Et elle a voulu trouver un moyen de combiner les deux, enseignement du français et lecture. C'est pour ça qu'elle a ouvert un compte Instagram sur lequel elle parle en français assez lentement de ses lectures. L'idée, c'était de proposer des ressources accessibles autour de ce sujet aux personnes qui apprennent le français. D'ailleurs, dans ma newsletter de septembre, j'ai partagé quelques extraits supplémentaires de mon échange avec Detchen, où elle parle, entre autres, de son approche de la lecture comme sujet de conversation pour progresser en français. Je lui ai donc demandé de partager un de ses coups de cœur littéraires avec nous. Elle nous raconte l'histoire de la prophétie des Sœurs Serpents, un roman de l'autrice martiniquaise Isis Labocaberia.
1: Donc mon dernier coup de cœur, euh, en tout cas un, un gros coup de cœur de cet été, s'appelle euh, La prophétie des Sœurs Serpents. Donc c'est un roman euh, francophone, ça a été écrit par, euh, par une martiniquaise Ouais. et euh, j'avais, euh, donc pareil, la magie de Bookstagram et de Booktube, c'était voilà, pas mal sur les réseaux sociaux. Donc parfois, on a des bonnes et des mauvaises surprises. Hein, mais, mais là, j'avais un bon feeling, pour utiliser un, un, un voilà, en anglais. J'avais vraiment l'impression que ça pourrait être pas mal. Et, euh, et donc, en fait, euh, l'autrice est très jeune, hein, je crois qu'elle a... Enfin, elle est très jeune. Elle a une trentaine d'années. Euh, et je crois que c'est son premier roman. Et donc, en fait, elle, elle est... Euh, je ne me souviens plus, je crois qu'elle est historienne ou, ou sociologue de formation, donc elle est pas mal dans les sciences sociales, et donc elle a écrit ce, ce bouquin, c'est de la fiction, et c'est adressé, c'est important, c'est un roman jeunesse, c'est quand même adressé aux, aux adolescents ou aux jeunes adultes, et donc c'est euh, l'histoire d'une euh, jeune fille de 16 ans, qui vit à Paris, et qui est d'origine martiniquaise, et qui, tous les ans, l'été, va chez sa grand-mère en Martinique, à chaque fois elle s'ennuie à mourir, parce que ça ne l'intéresse pas, voilà encore ces questions de euh, parce que ça l'intéresse pas et euh, qu'elle trouve qu'il y a rien de spécial que et euh, et donc là cette fois encore un et donc là, elle, elle, part, euh, elle part en Martinique pour un été. Euh, sauf que là, en fait, elle rencontre des gens, euh, des, gens euh, des nouvelles personnes. Elle rencontre une, notamment une activiste en fait, euh, qui dénonce des problèmes, euh, des, des problèmes post-coloniaux en, euh, en Martinique. Et, euh, et en fait, y a, bon, là, il y a un élément fantastique, puisqu'en fait, euh, il se passe quelque chose et elle se retrouve projetée dans le passé euh, au XVIIe siècle. Euh, au moment de l'esclavage, au moment de, de la traite. Et, donc, euh, et là, elle rencontre euh, trois autres euh, jeunes femmes euh, qui, en fait, euh, des femmes différentes. Il y a une, euh, une jeune femme de Bretagne euh, blanche donc, qui se retrouve là-bas à travailler pour, euh, pour, euh, pour une, famille, euh, une famille esclavagiste. Tu as une, une esclave euh, tu as, euh, as une locale parce qu'en fait, euh, ce qu'on qu sait très peu, c'est qu'en fait, il y avait des populations qui vivaient avant, euh, <rire> comme dans plein d'endroits du monde, euh, qui vivaient là avant, qui ont été victimes d'un gros génocide. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, ce qui est génial dans ce roman, c'est que bon, l'intrigue est super, il y a un côté très bon, jeune adulte, bien sûr, euh, mais... Euh, mais il y a quelque chose de, c'est vraiment très, c'est c'est éducatif en fait. Enfin, tu tu lis ça et t'apprends plein de choses sur l'histoire, sur des choses que bah dont personne parle en fait. Et 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 c'est pour ça que c'est ce que j'aime beaucoup dans les nouveaux romans qui sortent aujourd'hui. T'as enfin en fait une diversité aussi de chez les chez les auteurs, les autrices. Et ça c'est vraiment le genre de roman maintenant que que je trouve enfin que, que j'aime bien lire, enfin que j'essaie de lire en tout cas, c'est ce que, un peu en anglais, tu sais, ce qu'on appelle aussi euh, own voice, c'est-à-dire que c'est les gens d'une minorité qui parlent en fait de leur histoire ou de leur point de vue. Et donc là, par exemple, l'autrice est, est martiniquaise. et, euh, et donc euh, et donc voilà, c'est hyper intéressant de voir de son point de vue parce qu'elle parle de problèmes actuels et elle parle de problèmes euh, qui, qui se sont passés dans le passé, mais qui évidemment ont un impact encore aujourd'hui.
0: Ce roman nous permet donc de réexplorer ce qui s'est passé dans le passé, justement, et de faire le lien avec le présent. Cet épisode se termine avec un dernier conseil de Dechen sur ce qui est important en matière d'apprentissage.
1: Bah, je pense qu'en matière d'apprentissage, euh, vraiment ce qui est important, c'est de savoir ce qui, nous, bah, ce qui nous intéresse, ce qui nous touche. Euh, et, et, et en fait, c'est ça... C'est ce qu'il faut utiliser, en fait, pour pouvoir, euh, pour pouvoir apprendre. Parce qu'en fait, plus quelque chose nous intéresse, euh, plus on est motivé. Et donc, en fait, c'est pareil en matière d'apprentissage de, 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 des langues. Les langues, c'est hyper vaste. On peut parler de ce qu'on veut. Et justement, bah, parler de ce qui nous intéresse, c'est comme ça, pour moi, euh, qu'on peut progresser. Moi, c'est en tout cas la technique que j'ai toujours utilisée euh, pour l'anglais, pour le mandarin, etc. Et, et je pense que c'est vraiment une technique qui marche et vraiment s'écouter, essayer de trouver. Enfin, il y a aussi une démarche active de vraiment d'aller vers ce qui nous intéresse. Euh, Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses sur Internet. Et, euh, et du coup, euh, voilà, essayer de trouver quelque chose, euh, quelque chose qui nous intéresse et qui va nous pousser à vouloir nous, nous améliorer. Et euh, ouais, je pense que c'est surtout ça.
0: Non, c'est ça complètement. C'est comment tu vas développer, tisser ce lien avec des personnes aussi avec qui tu vas pouvoir avoir des, des échanges. Donc, c'est exactement ouais, C'est une bonne, une bonne conclusion. Bah, écoute, merci. Merci, Détienne.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore à Dechen pour sa confiance. Comme toujours, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis... Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, d'Etienne et moi, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite